0: Domenica scorsa abbiamo lasciato Gesù a casa di Marta e Maria. Dopo che Marta si era un po' arrabbiata con la sorella e con Gesù stesso che non veniva aiutata nei servizi, riceve una sonora risposta diversa rispetto a come se la immaginava. Gesù risponderà a Marta, Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Come si cerca questa parte migliore? Immagino che, come in questa settimana, forse ce lo siamo chiesti. E anche i discepoli che stavano lì con Gesù si saranno chiesti. Ma come faccio a trovare il meglio? E un giorno trovano Gesù in questo luogo a pregare aspettano che Gesù finisca di pregare e uno dei discepoli, ci racconta il Vangelo di questa domenica, gli chiede, Signore insegnaci a pregare, come anche i discepoli di Giovanni hanno chiesto anche loro a Giovanni di insegnare a pregare, fallo anche tu con noi. Ma perché questa domanda? Perché Forse tante volte ci potremmo sentire già esperti nella preghiera, ci potremmo sentire già avanti, già sappiamo cosa dire, forse già sappiamo cosa chiedere. Ci sembra probabilmente una risposta spontata, che per i discepoli probabilmente non lo fu, perché era, mi immagino, troppo bello vedere Gesù pregare tanto che a questi discepoli viene fuori il desiderio. Senti, è bello vederti pregare, perché non ci insegni come preghi tu? E come prega Gesù? Come prega il figlio di Dio? E così anche noi. Ci viene chiesto da Gesù di immergerci in questa preghiera che è la stessa preghiera di Gesù. Gesù ci permette, come prima cosa, di rivolgerci a Dio chiamandolo Padre. Oggi abbiamo ascoltato la versione del Padre nostro e la preghiera dei figli di Dio che conosciamo più secondo la versione di Matteo, che è quella che preghiamo. La versione del Vangelo di Luca ci consegna una versione essenziale, ci fa fermare su alcune cose importanti. E Gesù dice, quando pregate dite Padre. Ma perché? Perché in qualche modo la prima parola, come noi ci poniamo davanti a Dio, dice chi è Dio per me e dice anche chi sono io per Lui. Riconoscermi anzitutto figlio, riconoscere che Dio mi è padre. Quanto è importante, quanto ci dimentichiamo di questo. E probabilmente il Vangelo di Luca non ci aggiunge nostro non perché sia questa una preghiera solitaria, della solitudine o dell'individualismo. Al contrario abbiamo visto come tutte le richieste che si fanno anche nella preghiera del Padre nostro secondo la versione di Luca, è sempre un noi che si presenta a Dio. Ma anzitutto a Dio gli possiamo dare del Tu. Lo possiamo vedere, lo possiamo riconoscere con questa semplicità. Si racconta che un giorno una sera eh, Fra Francesco sul Monte della Verna dice a Fra Masseo Senti Fra Masseo ma perché non passiamo tutta la notte a a pregare la preghiera del Padre Nostro E così per contare quante Padre Nostro avremmo detto potremmo mettere da parte un sassodino Per iniziare a contare quante preghiere diciamo e così, passa la notte, viene il mattino, e Fra Maseo si presenta da Fra Francesco con la mano piena di sassolini aspettando un po' di vedere tra lui e Fra Francesco chi vince, chi è che avrà pregato di più. E Fra Francesco dice, Fra Maseo, mamma mia, quanto, quanto sei bravo, sei riuscito a pregare proprio tanto, che il Signore ti benedica. Io, sai, ho tra le mani ancora il primo sassolino ho iniziato a dire Padre e mi sono fermato tutta la notte a contemplare l'amore di Dio per me. Mi sono fermato solo su questa parola, non sono riuscito ad andare oltre, tutta la notte a ricordarmi che sono figlio. Noi tante volte quando preghiamo diciamo tante parole senza neanche capirne il senso, le ripetiamo, abbiamo bisogno di riacquistare... Il gusto della preghiera, anche di quelle preghiere, di quelle formule che noi già conosciamo e Gesù ci fa comprendere in questa preghiera che non è tanto una formula, non, è tanto, non sono tanto importanti le parole quanto la relazione che noi abbiamo con Lui e allora gli diciamo Padre sia santificato il tuo nome. Tante volte ci sembra di vivere una vita dove rincorriamo solo il nostro nome, dove siamo tutti preoccupati ad affermare noi stessi e casomai a denigrare gli altri. Invece gli chiediamo sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, che venga il tuo progetto d'amore su di noi, che non vengano le nostre idee, che non si realizzano al massimo le nostre piccole aspirazioni che venga il tuo regno, che venga la tua gioia che venga la tua luce dacciò ogni giorno il nostro pane quotidiano questa parte sul pane a cui Gesù anche fa riferimento dopo nel Vangelo e si sofferma proprio su questo, dacci il pane di ogni giorno. Noi tante volte vorremmo tante sicurezze, vorremmo stare tranquilli che abbiamo da qui a, a chissà quanti altri decenni possiamo stare tranquilli no? con, con i conti in banca, con le rassicurazioni, con le raccomandazioni. E invece il Padre nostro ci fa chiedere il pane del giorno, Non quello di dopodomani, non quello di sempre, ma questo pane che ci fa stare ogni giorno nella fiducia di Dio che Dio è Padre e ha cura di noi. Allora ogni giorno ci darà il suo pane, ogni giorno ci potrà perdonare perché abbiamo capito che non possiamo andare a Dio da soli, ci possiamo andare soli insieme. E allora siamo chiamati a perdonare i peccati degli altri, siamo chiamati a perdonare ogni nostro debitore e a non sentirci da soli, anche nel momento della tentazione, ma al contrario, di sentire il Signore vicino. E allora Gesù, per far capire ancora di più cosa significa pregare, secondo lui, ci racconta questa parabola di questi tre amici. C'è un amico che va da un altro suo amico Durante la notte Dice a mezzanotte Proprio nel cuore della notte E nel cuore della notte Questo amico va da un altro A chiedere tre pani Era il pane dell'accoglienza Perché? Perché era arrivato da lui Un altro amico Forse è arrivato durante la notte Quante volte eh, ci capita Che ci vengono persone Che ci incontrano Durante le loro notti Che si ritrovano affamati Che si ritrovano senza pane si trovano che hanno bisogno di noi e vengono a bussare alla nostra porta. E cosa facciamo? Quest'uomo, questo amico si sente che lui il pane da dare a quest'uomo venuto da lontano, venuto durante la notte, venuto casomai durante le botte della vita, non ha cosa dargli. E allora va da quell'amico che sa che ha i tre pani. E allora bussa alla sua porta e questo tale abbiamo visto risponde quasi anche un po' scorbutico gli dice senti ma non mi dare fastidio sei venuto nel cuore della notte non mi importunare noi già siamo a letto già stiamo dormendo io con i miei figli dice Gesù non si alzerà a darveli tanto perché voi siete eh, suo amico ma vi alzerà si alzerà perché voi siete stati insistenti E Gesù spiega e dice, allora per questo io vi dico, chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete. Perché questa parabola? Tante volte quando ci vengono persone a chiedere del pane, crediamo che glielo possiamo dare noi. Cos'è la preghiera? Tante volte noi la utilizziamo come l'ultima chance come l'ultima possibilità quando ormai ci siamo affidati di tante soluzioni quando abbiamo provato a fare il nostro piano A il nostro piano B il nostro piano C a un certo punto non sappiamo più come fare allora lì ci ricordiamo del Signore lì ci ricordiamo anche di pregare quasi come ultima possibilità le ho consumate tutte e mi gioco il bonus preghiera è così ci comportiamo con Dio invece qui Gesù ci sta dicendo Quando viene da te un amico, quando quando senti un'esigenza, quando c'è qualcuno che bussa al tuo cuore, ricordati, tu quel pane buono che può sfamare l'altro, non ce l'hai. Devi andare da qualcun altro, devi andare a bussare alla porta della preghiera, devi andare a bussare al cuore di Dio per chiedergli il pane per quell'amico. Cos'è la preghiera? E chiedere il bene, chiedere la grazia, chiedere la gioia, non solo per noi stessi, ma per qualcun altro. Allora probabilmente durante questa settimana ti potrà capitare che qualcuno veni a bussare al tuo cuore. In questa settimana ci sarà qualcuno che ti verrà a chiedere qualcosa. E tu come risponderai? Risponderai con le tue risposte, con le tue soluzioni, con quello che già tieni preconfezionato. Oppure ti ricorderai che c'è il tempo della preghiera e nella preghiera ti ricorderai che a chi bussa sarà aperto, chi cerca trova e chi domanda ottiene. Che il Signore ci dia questa grazia in questa settimana di poter essere questi uomini che importunano il Signore. Il Signore desidera essere importunato. Perché? Non perché è prezioso. Non perché si può sentire i nostri lamenti. Ma il Signore mai ci fa violenza. Il Signore non dà le sue cose a coloro che non gliele chiedono. Cosa significa bussare? Significa far presente il nostro desiderio. E allora il Signore non dà a chi non chiede, ma il Signore dà tutto e dona tutto se stesso. Alla fine del Vangelo abbiamo ascoltato quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Cos'è che in realtà dobbiamo chiedere? Non tanto cose, dobbiamo chiedere lo Spirito, sia questo a guidarci e a riempire la nostra vita.